0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motivation Punk, dein Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über meine Erfahrungen mit meinem sogenannten Dopamin Detox Day sprechen. Ich habe ihn auch liebevoll DDD die, die, die abgekürzt. Und ähm, ja, es war tatsächlich eine Herausforderung. Ich erzähle dir, was ist es eigentlich, was bringt es, wie geht es und natürlich erzähle ich dir, wie war es tatsächlich für mich ganz persönlich. Also viel Spaß bei dieser Folge und vielleicht inspiriert es dich ja, das Ganze einfach auch einmal auszuprobieren. Ja, was ist überhaupt Dopamin-Detox? Ich sage jetzt auch ganz bewusst nicht der Dopamin-Detox-Day, denn es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, das Ganze stundenweise oder auch über mehrere Tage zu machen, auch bis hin zu einer Woche. Und ich natürlich habe es jetzt an einem Tag einmal gemacht, aber was ist es überhaupt? Im Endeffekt geht es darum, zu einem ja, vorgegebenen Zeitraum sämtliche Tätigkeiten oder äußeren Einflüsse zu reduzieren bzw. zu vermeiden, also auch am besten komplett auszuschließen, die Dopamin ausschütten, also bei denen der Körper Dopamin ausschüttet. Und das kann alles Mögliche sein, ähm, zum Beispiel TV schauen, das Handy zu benutzen, Videospiele zu spielen, Musik zu hören, ähm, etwas Aufregendes lesen, geiles Essen essen, ähm, spezielle Getränke, also auch Alkohol, Kontakt mit anderen Leuten haben, Sex haben, Sport treiben, ähm, einkaufen, also auch Online-Shopping äh, und auch einfach ähm, ja, generell bei der Smartphone-Nutzung. Sämtliche verschiedenen Apps, die dir da so in den Sinn kommen, ja sei es Instagram, TikTok, wenn du das nutzen solltest, ich bin da gar nicht vertreten tatsächlich und so weiter und so fort. Also alles, was dich irgendwie, ich sag mal so in Excitement versetzt und das Spannende ist aber, dass du möglicherweise das gar nicht so empfindest. Ja, dass es für dich Excitement bedeutet, denn es kann tatsächlich sein, dass wir da schon total abgestumpft sind, weil wir uns die ganze Zeit in so einer Reizüberflutung befinden und ich nehme mich da wirklich nicht aus, also ich arbeite ja nun eben auch online, das heißt, mein ganzer Alltag besteht aus der Nutzung meines Laptops, meines Handys und so weiter und Tatsächlich sagt man, dass zum Beispiel bei der Smartphone-Nutzung gar nicht erst die Tatsache, wenn du dein Smartphone schon, ich sag mal, entsperrt hast und in einer Nachricht drin bist oder die Like siehst und so weiter, dass erst dann die Dopaminausschüttung erfolgt, sondern dass sogar schon die Erwartungshaltung, dass möglicherweise eine Nachricht eingetrudelt ist. Ja, wenn du quasi dein, ich sag mal, noch nicht äh, aufgepopptes, äh, Display irgendwie siehst, sondern dass quasi, wenn du einfach nur dein Handy aus der Tasche holst und schon denkst, oh, ich entsperre das mal und guck mal, was, was da jetzt irgendwie so Neues drauf ist, dass allein schon diese Erwartungshaltung tatsächlich zu einem Dopaminausstoß führen kann. Ja, Mega, mega spannende Info, denn ich habe tatsächlich mal geguckt, wie oft ich mein Smartphone benutze, vor allem auch, wie oft ich es entsperre. Und ich habe schon auf meinem Handy sämtliche Push-Up-Notifications ausgestellt. Also es ist eigentlich so, dass ich immer aktiv in mein Handy also das quasi aktiv entsperren muss und da wirklich aktiv reingehen muss, um tatsächlich, ähm, ja, überhaupt was zu sehen. Also außer ein Anruf oder ein Wecker oder solche Sachen ähm, leuchtet das überhaupt gar nicht. Also keine WhatsApp, kein Telegram-Nachricht, nichts leuchtet bei mir irgendwie auf, keine E-Mail und, und, und. Von daher, ja, war das für mich schon ein bisschen erschreckend, wie oft ich das Handy tatsächlich ja proaktiv in Anführungszeichen in die Hand nehme, aber natürlich irgendwie auch aus so einem bestimmten, ja, aus so einer bestimmten Gewohnheit heraus schon. Und ähm, die Handynutzung ist sowieso schon ein Thema, ähm, an dem ich schon lange dran war. Ähm, da habe ich auch ähm, tatsächlich mit ähm, meiner Therapeutin und mit meinem Coach schon drüber gesprochen, bei denen ich äh, quasi war lange Zeit. Und ja, es ist eine Never-Ending Story und deswegen ähm, war das für mich auch so spannend, mal diesen Dopamin-Detox auszuprobieren. Und im Endeffekt habe ich halt davon gehört gehabt und dachte, okay, <lacht> ein Tag klingt echt ziemlich krass, aber äh, ich habe mich dann darauf geeinigt, das wirklich auch mal durchzuführen, diesen einen Tag. Also wirklich mal sämtliche Reize von außen, ja, die zu einer Reizüberflutung führen können und auch zum Dopaminausschuss einfach mal komplett herunterzufahren. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag keinen Fernseher angehabt, ich habe keine Musik gehört, ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe kein fancy Essen gegessen. Man kann sogar tatsächlich auch fasten und wirklich nur Wasser trinken. Ich habe es ähm, auf, ich sag mal, so ein paar simple ähm, Mahlzeiten einfach beschränkt, die jetzt nicht irgendwie so super cool irgendwie für mich sind. Also, ich habe morgens zum Beispiel ein Brot gegessen und noch dann spät nachmittags eine Suppe gegessen. Also, jetzt nichts Besonderes und eben auch nicht so viel. Und ja, warum macht man das überhaupt? Ja, das klingt jetzt für viele erstmal ziemlich, hui, boah, anstrengend. War es auch tatsächlich, das kann ich schon mal vorab sagen. Man macht das aber deswegen, weil... Es so ist, dass wenn dauerhaft zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, also du in so einer Art, ich sag mal, Dauerbeschuss bist, ja, dass wir total abstumpfen. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie beim Drogenkonsum. Man braucht dann immer eine höhere Dosis, um im Prinzip high zu werden. Ja? Und genauso braucht es immer mehr Dopamin, äh, quasi also Dopamintrigger. Ja? Das heißt, du musst immer öfter aufs Smartphone gucken, du willst immer mehr Fernsehen gucken, du willst immer mehr weiß ich nicht was, Kontakt zu anderen Menschen haben, du willst immer mehr Sex haben, du willst immer mehr Videospiele spielen oder, 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 damit du überhaupt irgendwie noch einen, ja, einen richtig coolen Effekt spürst. Und was das Ergebnis ist, ist, dass wir, wenn wir nicht auf diesem Level dann eben surfen, ja, wir total die Freude an vielen Dingen und bestimmten Tätigkeiten verlieren und tatsächlich auch die Motivation. Wenn zum Beispiel... Jemand dauerhaft immer permanent Süßigkeiten zur Verfügung hat und die frisst, 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 frisst und hat dann mal einen ganzen Tag keine Süßigkeiten, was meinst du, wie unfassbar gut dann am Tag da drauf diese eine Süßigkeit schmeckt und dann braucht man auch oft gar nicht mehr so viele Falls du schon mal Zucker-Detox gemacht hast, kennst du das vielleicht auch. Und genauso ist es eben auch mit dieser ganzen Dauerbeschallung, die vom Außen kommt. Ja, wenn du wirklich mal zwei, drei Wochen deine Lieblingsserie zum Beispiel nicht gucken durftest, was meinst du, wie sehr du dich über eine einzige Folge freust? Ja, dann müssen es nicht die fünf Folgen am Abend sein. Also von daher, du siehst schon, ja, so ein Dopamin Detox, der kann dich aus diesem ich sag's mal Teufelskreis, ja, diesem Kreislauf wirklich befreien, dass du mal wieder so resettet wirst, ja. Ich habe es auch so den Reset für die eigene Motivation genannt. Und das Ergebnis ist eben mehr Lebensfreude, mehr Motivation und Drive insgesamt, ja, und auch mehr Disziplin im Anschluss, dich an gewisse Dinge zu halten und da auch mal, ich sag mal, ein Mindestmaß auch mal gut sein zu lassen, also nicht mehr in diesem Überflussmodus zu sein. Und auch eine größere mentale Stärke. Also ich sage ja immer, auch in meinen Coachings, du musst mal durch die Angst durchgehen. Und wenn du das geschafft hast, ja danach hat dich das unglaublich mental gestärkt. Und ich persönlich, ich hatte tatsächlich echt Angst davor, muss ich sagen, und da kommen wir auch zu dem Punkt, ja, wie läuft das Ganze überhaupt ab? Also zunächst möchte ich dir mal sagen, es läuft ganz individuell ab. Ja, du kannst es so wie ich machen, also einfach mal einen Tag testen. Du kannst vielleicht, wenn dir das gut tut, dann noch sagen, hey, dann mache ich ähm, einen Tag im Monat oder einen Tag im Quartal regelmäßig. Du kannst jeden Tag zwei bis vier Stunden auf Dopamin ausschüttende Dinge verzichten. Du könntest einmal im halben Jahr ein ganzes Wochenende machen. Du kannst einmal im Jahr eine ganze Woche machen. Am Ende kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, ja, wie deine privaten Verpflichtungen sind. Ja, Bill Gates zum Beispiel, der geht einmal im Jahr für eine ganze Woche in den Wald. Der nennt es immer, ich glaube, seine Think Week. Und ja, da gönnt er sich wirklich mal eine Woche komplett so ein Reset und macht da auch immer so seine komplette Neuausrichtung, auch fürs Business. Und ich muss zugeben, ich hatte, wie gesagt, vor diesem einen einzelnen Tag so ein bisschen Angst. Ich habe davon eben erzählt bekommen und dachte, ja, <lacht> irgendwie kann ich es mir gerade gar nicht vorstellen, dass ich das wirklich durchziehen kann und also wer auch ein bisschen Kontakt mit mir hatte in den Tagen davor, also ich hatte schon ein bisschen Panic Mode, muss ich zugeben. Also meiner besten Freundin habe ich auch zwei, dreimal gesagt, so oh Gott, oh Gott, ich weiß noch gar nicht, wie ich das überhaupt überstehen soll, so einen ganzen Tag. Also ne, wenn man wirklich so ein Heavy User wie ich ist, was äh, Medien und Social Media und Co. betrifft. Ja, dann ist es schon erstmal so ein Entzugsgedanke, den man hat. Und wie bei allem, wenn ich Angst habe im Leben, <lacht> kommt eigentlich meistens dieser Satz hoch, it might be a good reason to try. Also ich denke mir dann echt sehr, sehr oft, okay, <lacht> du hast Angst, dann machst du es am besten einfach trotzdem. Und ja, genau, das habe ich dann eben am 12.12. .12. auch gemacht. Und meine Tochter war bei ihrem Papa an dem Tag, ich hatte meinen Hund tatsächlich bei mir, also das war so mein Highlight des Tages, dass wir zweimal eine große Runde Gassi gegangen sind und ja, also überleg dir, wenn du auch über so einen Dopamin-Detox nachdenkst, wie kannst du es umsetzen, ja. Ich habe dann auch ganz viel so Infos bekommen, ja, ich kann es nicht machen, weil meine Familie ist zu Hause, meine Kinder sind da, dies ist da, ich habe keine Betreuung und so weiter. Ganz ehrlich, wenn du das wirklich willst, dann gibt es auf jeden Fall einen Weg. Vielleicht nicht den perfekten, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht ist kein Wochenende möglich, vielleicht ist kein ganzer Tag möglich. Aber ich denke mir dann immer, dann vielleicht ist es nicht perfekt möglich, aber dann mach doch einfach irgendwie einen Rahmen möglich, der noch okay ist. Ja? Und... Ganz oft ist es dann so, dass wir so in unserem Familienalltag gefangen sind oder in unseren Routinen und denken, ja, das Unternehmen überlebt keinen Tag ohne mich und so. Ganz ehrlich, ich hatte an dem Tag keine, einzigen Kunden, keine, keine, keine einzige Kundenanfrage, ich hätte auch keine beantwortet, dann ist das Ganze mal so, ja. Ich habe da keine E-Mails gecheckt, ich habe da keinen Instagram-Post gemacht und mein Unternehmen läuft trotzdem noch, ja, und ich hatte auch in den Tagen danach äh, tatsächlich schon wieder Anfragen für Coachings und so weiter. Also von daher versucht, das, was an möglichen Neins da reinkommt oder Hürden, die dir vermeintlich, vielleicht auch aus der Angst heraus, dein Kopf in den Weg stellen möchte. Auch einfach mal zu überlegen, erzähle ich mir hier gerade eine Geschichte? Oder gibt es da nicht irgendeinen guten Workaround? Und die meisten Kinder freuen sich je nach Alter, auch wenn sie mal den ganzen Tag bei Freunden sein können oder da übernachten können oder bei Oma und Opa oder bei Nachbarn oder, oder, oder. Wenn du natürlich ein kleines Kind hast, was du vielleicht noch stillst oder sonst was, dann ist natürlich was anderes. Aber auch da verzichte doch zumindest mal auf Fernseh, Handy ja, und so weiter, auf gewisses Essen. Du musst ja nicht gleich den Kontakt komplett jetzt irgendwie zu deinen Kindern runterfahren, aber ich denke, auch da gibt es immer eine zweitbeste Variante, die du auf jeden Fall durchziehen kannst, anstatt es gar nicht zu machen. Ja, und nun mal zu meinen Erfahrungen. Also ein absolutes Learning für mich ist, dass Vorbereitung wirklich auch gut sein sollte, ja. Ich habe mich nicht optimal vorbereitet, sprich, ich war zum Beispiel in der Kommunikation einer Person gegenüber nicht klar genug, dass ich an dem Tag nicht äh, gestört werden möchte. Und tatsächlich war es dann so, mein Familienmitglied, was dann doch geklingelt hat, weil irgendwie noch Post hier war und so weiter und so fort ähm, und wir was austauschen mussten. Und ja, es war dann so ein bisschen schwierig, weil... Ähm, ja, es dann halt klingelte und ich dachte, ja, okay, shit, hätte ich die Klingel mal ausgestellt, ähm, weil natürlich habe ich dann gerade, ne, ähm, die Post da an meinen Verwandten weitergegeben und so weiter, es war alles okay, es war ein kurzes äh, Gespräch, ähm, 15 Minuten, das hat mich nicht jetzt in vollkommenen Dopaminrausch versetzt, aber ich hatte mir ja eigentlich wirklich mal vorgenommen, einen ganzen Tag komplett isoliert zu sein. Das heißt, auch da macht ihr einfach noch mal klar, an wen muss ich vielleicht was kommunizieren. Ja, wer kommt vielleicht immer mal so auf Zuruf einfach vorbei, spontan, unangekündigt und weiß ich nicht, vielleicht klingelt sowieso immer Sonntagnachmittags um 16 Uhr die Oma Ilse, dann erklär Oma Ilse, dass du an dem Tag unterwegs bist, ja, auch wenn dein Auto da ist oder, oder. Oder stell eben einfach die Klingel aus oder mach die Rollläden runter, sodass es so aussieht, als würdest du schlafen oder, oder, oder. Genau, also die Kommunikation nach außen und das Ganze auch entsprechend anzukündigen. Und ähm, natürlich auch ganz wichtig, wenn man jetzt wie in meinem Fall zum Beispiel ähm, gemeinsamen Kind mit jemandem hat, ja, was ist, wenn mit dem Kind etwas ist, das heißt, schalt zum Beispiel bestimmte Nummern frei, sodass du im Notfall erreichbar bist und stell zum Beispiel ansonsten dein Handy auf komplett lautlos oder mach es unter Umständen sogar komplett aus, ja, auch das ist vielleicht möglich, wenn ihr da entsprechend eine, ich sag mal, Notfallkommunikationskette ähm, irgendwie etabliert habt, also vielleicht hast du noch ein Festnetztelefon oder es gibt irgendwie eine andere Möglichkeit oder, 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 genau. Ja, dann auf jeden Fall ein Journal und ein Stift und gegebenenfalls auch passende Journaling-Fragen bereitlegen. Also ich habe glaube ich, 16 Seiten voll geschrieben, da gehe ich aber gleich noch mal drauf ein, aber habe auf jeden Fall Sachen zum Schreiben da und auch einen Notizblock, ja, für alle To-Dos, die dir so in den Kopf kommen, also bei mir war es ganz krass, was plötzlich alles hochkam, ich wollte der Freundin noch den einen Termin bestätigen, hier wollte ich noch was abklären und das wären eigentlich alles Dinge gewesen, für die ich super schnell mein Handy in die Hand genommen hätte und die ich direkt geregelt hätte und dann zu widerstehen und wirklich zu sagen, nein, ich fasse dieses Handy nicht an, ich schreibe das jetzt auf eine Liste und ich kann das morgen immer noch abarbeiten. Also auch da ähm, diesen, ich sag mal, diesen Wunsch nach Instant Gratification, den wir so oft haben, also dass wir sofort ein Bedürfnis, etwas tun, machen oder bekommen zu wollen, nicht erfüllen können. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ja, ich bin eigentlich jemand, der sehr schnell umsetzt, der Dinge sehr schnell erledigt und ähm, ich versuche an Dinge, die auch weniger als ein, zwei Minuten dauern, schnellen Haken zu machen und das ging eben am Sonntag nicht und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Und ja, dann empfehle ich natürlich, die Versuchungen zu reduzieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, beim Essen etwas mehr auf Basic zu gehen oder das ganz wegzulassen, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt ja, deine Lieblingsschokolade im Haus haben, den allergeilsten Nudelauflauf noch im Kühlschrank und, und, und. Also mach es dir auch da einfach, ja, dass du nicht so hart zu dir selber sein musst. Ähm, denn es kostet schon unglaublich Disziplin, jetzt da nicht irgendwie zu naschen, aus so einer Langeweile heraus zu essen und, und, und. Genau. Und was ich tatsächlich jetzt aus eigener Erfahrung nicht äh, gemerkt habe, aber was, glaube ich, hinderlich sein könnte, wenn du so am Vortag, man sagt so ein bisschen bei uns lumpst, also wenn du säufst zu wenig schläfst keine Ahnung wilde Eskapaden hast oder sonst was ja ich empfehle dir wirklich gut vorbereitet also ausgeschlafen zu sein dass du einfach in einer guten Energie bist dass es dir körperlich gut geht nur nicht gerade irgendwie mit einem Kater darum äh, ja rum vegetierst sozusagen man hat ja auch immer ganz gern diesen Katerhunger oder ne, heißhunger dann nach dem Alkoholkonsum also von daher empfehle ich dir auch am Vortag einfach einen vollkommen normalen Tag zu verbringen. Ähm, falls Lumpen jetzt natürlich für dich normal ist, <lacht> ist das was anderes. Aber ich äh, gehe mal nicht davon aus. Und ähm, genau, das zum Thema Vorbereitung. Ja, und wie war es für mich? Also ich kann dir sagen, es war echt lang. Aber es war sehr, sehr heilsam. Es war sehr wichtig für mich. Ähm, es war sehr intensiv. Ähm, ja, ich habe circa 16 Seiten gejournalt. Ähm, habe mich noch mal sehr, sehr intensiv ausgerichtet, wirklich. Also wer will ich wirklich sein? Welche Routinen möchte ich in meinem Leben haben? Ich habe noch mal umso mehr festgestellt, dass ich die Lösung für alles bin, wirklich. Es fängt alles mit mir an, alles in meinem Leben. Es gibt wirklich keine Ausnahme. Und ich habe Abschiedsbriefe geschrieben, beziehungsweise Vergebungsbriefe an zwei Menschen ähm, die mir mal sehr, sehr wichtig waren und teilweise auch noch sind in meinem Leben. Aber einfach da war einiges an Vergebungsarbeit für mich wichtig. Und ähm, ja, einige Themen auf der anderen Seite, von denen ich dachte, dass sie hochkommen, die waren tatsächlich gar kein Thema. Ich ähm, war auch gespannt, ob noch mal was zum Tod von meinem Papa hochkommt. Ähm, aber da bin ich einfach schon so sehr durch diese ganzen Prozesse mittlerweile gekommen. Ähm, also auch dieses Thema Selbstvergebung ähm, war war tatsächlich kaum ein Thema für mich und ja, das war irgendwie auch eine unglaublich schöne Erkenntnis, dass ich da bei einigen Themen anscheinend einfach schon super gut durch bin in der Verarbeitung und dass es mir damit einfach sehr gut geht und ich da sehr im Frieden bin mit mir. Und ich habe wirklich die Ruhe und Innenschau so unfassbar genossen, also so sehr ich Angst davor hatte, dachte ich währenddessen so, nö, das ist eigentlich echt toll. Und ja, ich habe mal geweint, ich habe mal gelächelt, ich ähm, war mal ganz neutral, ich habe mal meditiert. Ich habe einfach wirklich total gemerkt, auch wie alles in mir sich total nach Ruhe sehnt. Und diesen Impuls, den habe ich auch tatsächlich ähm, für mich mitgenommen, ja dass ich immer wieder mir mehr Ruheinseln einbauen darf, und dass ich auch sehr darauf achte, was tut mir gerade gut, was raubt mir Energie, was gibt mir Energie. Und ich habe mir dann direkt am nächsten Tag zum Beispiel eine Massage für Ende Dezember gelegt. Ich glaube, wenn, ich glaube am 20., wenn dieser Podcast hier heute rauskommt, genau da ist meine Massage, freue ich mich total drauf, eine einstündige Ganzkörpermassage. Und ich habe mir für Januar einen vierstündigen Aufenthalt in einem Privatspa gebucht und gegönnt und da freue ich mich auch total drauf. Und für April werde ich mir einen Retreat an der Mecklenburgischen Seenplatte jetzt noch buchen. Da bin ich gerade in der Abstimmung. Und ähm, ja, das sind einfach Dinge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und was mir wirklich bewusst geworden ist, was ich auch schon gesagt habe, diese Handyzeit ist bei mir einfach immer noch zu viel für meine Begriffe. Ja? Da bin ich gerade so ein bisschen in der Planung und am Ausprobieren und Tarieren, ähm, wie ich da so eventuell kleinere Regeln für mich ähm, einstelle. Und ähm, genau, außerdem war nochmal das Thema Abendritual oder Abendroutine bei mir auch wichtig. Ähm, ich mache das immer so ein bisschen intuitiv, merke aber, dass es das dann so ein bisschen schwimmt und dann läuft es halt mal einen Tag so, mal einen Tag so, mal höre ich Affirmationen, mal höre ich dies, mal gehe ich um die Uhrzeit ins Bett, mal in die und das gefällt mir einfach nicht. Ähm, klar gibt es immer mal Ausnahmen, aber ich sage mal so fünf von sieben Tagen würde ich ganz gerne mich schon an meine Abendroutine halten, auch an bestimmte Uhrzeiten. Und ähm, genau, und seit äh, ja, Montag quasi habe ich das jetzt auch so umgesetzt und das fühlt sich sehr, sehr gut an, genau. Und es ist sehr, sehr viel Bewusstheit einfach in mir entstanden, viel Klarheit und auch ein echtes Füllegefühl, muss ich sagen, ja, auch in... Dieser Bewusstheit einmal, wie viel Luxus das eigentlich ist, mich zu so einem Tag zwingen zu müssen, ja, weil alle meine anderen Grundbedürfnisse gedeckt sind und dass ich es mir auch leisten kann, zum Beispiel einen Tag nicht arbeiten zu gehen und so weiter, ähm, da bin ich unfassbar dankbar für und es ist mir auch nochmal sehr, sehr bewusst geworden und ich kann sagen, jetzt in den Tagen danach, ähm, die jetzt schon ja, abgelaufen sind, bis ich jetzt diese Podcast-Folge einspreche, würde ich sagen, ich bin so zu 70 Prozent fokussierter und mehr bei mir. Und ich glaube, an den anderen 30 Prozent darf ich wohl noch aktiv arbeiten. Ja, also Es ist natürlich kein Allheilmittel, aber es bewirkt auf jeden Fall etwas, definitiv. Und ich bin super stolz, dass ich es durchgezogen habe, dass ich mich da auch so meine Angst, die ich tatsächlich hatte, gestellt habe. Und mein Ziel ist es ja wirklich auch immer, dass ich selber eine Liederin bin und dass ich wirklich ganz nach dem Motto Walk Your Talk auch die Sachen vormache die ich auch empfehle. Also sorry für alle, die jetzt vielleicht ab und zu mal von mir die Info bekommen, Macht doch mal so einen Dopamin-Detox-Tag, wenn ich im Coaching bin. Und ähm, ja, das dazu. Also wirklich walk your talk. Ich mache es vor und ähm, das gilt sowieso für alles, was ich in meinen Coachings mache, was ich äh, auch in der all your life academy mache, alles, was da an Tools an Aufgaben etc. drin ist, habe ich alles selber durchgemacht. Ja, und Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ich weiß, was da passiert oder auch passieren kann. Und ähm, das ist mir ganz wichtig. Wenn du Bock hast, in die Own Your Life Academy oder ins 1 zu 1 VIP Mentoring zu mir zu kommen, dann you better be fast, denn ab dem 1.1.2022 erhöhen sich meine Preise. Das heißt, wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, bevor sich die Preise erhöhen, dann schreib mir bitte dringend eine E-Mail an info at und jetzt bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, dass ich dir schöne Weihnachten wünsche. Ja, nächste Woche hören wir uns zu einer aller, allerletzten Folge in diesem Jahr. Und bis dahin eine motivierte Woche. Schöne Weihnachten. Versuch dich nicht aufzuregen, was auch immer vielleicht nicht abgeht. Ich weiß, da wartet für den ein oder anderen vielleicht die ein oder andere Herausforderung. Bleib da bei dir. Denk immer dran, es ist alles nur eine Phase. Es ist absehbar. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge. Und bis dahin alles Liebe, deine Steff.